0: Yep. ça démarre ça démarre bonjour tout le monde est-ce que vous allez bien désolé un tout petit peu de retard on m'entend 5 sur 5 démarre, bon... merde. bonjour merde Hop. j'ai coupé le retour son j'espère que vous allez bien ce matin. Allez, je commence tout de suite. Très bien la vidéo. Du son. Eh ben écoute, très bien. Je sais pas de laquelle dont tu parles, mais très bien. <rire> euh, le bruit de fond, ouais, désolé, c'est le, le radiateur qui s'est mis en route. Il fait un petit peu froid ici. C'est pour ça, mais ça va se calmer. Là déjà, ça a dû se calmer un petit peu. Euh, allez on commence tout de suite Je remercie les contributeurs du jour Merci d'ailleurs Il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints hier Comme contributeurs Un grand merci à vous C'est une bonne résolution en début d'année Plus il y aura de contributeurs Moins il y aura de sponsors c'est pas un deal mais en tout cas je le rappelle plus on aura de contributeurs plus effectivement pour que la chaîne survive moins j'aurai besoin d'accepter de sponsors et surtout c'est peut-être ça le plus important plus ça me permettra d'être euh, euh, de choisir des sponsors triés sur le volet quoi. Plus, plus on aura de résistance financière d'un côté, moins je serai euh, obligé d'accepter des compromis de l'autre. Voilà, donc merci beaucoup aux contributeurs. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, j'aimerais remercier Clément, AGIS47, Jean-Baptiste, Jean-Philippe et Renton. Merci beaucoup à vous, sans qui nous ne serions pas là. Tu me regardes sur l'Apple TV. Eh bien, écoute, très bien euh, adé, AD famille. Voilà, voilà. Allez, pendant que la chatroom se remplit, justement, hein, on, va, on va patienter pendant que tout le monde arrive. Et on va en profiter pour lire une petite expression désuète du jour. Nos petites expressions françaises désuètes. Aujourd'hui, avoir le tintouin. A l'origine, le tintouin est une hallucination auditive. Le mot en va à désigner les soucis qui bourdonnent dans l'esprit. Puis... Au 19e siècle, plus précisément, les problèmes d'argent. Ah bon Ouais, non, moi, Tintouin, euh, c'est quoi ce Tintouin Ouais, c'est plutôt du bruit. Je ne l'ai jamais associé à des problèmes d'argent. Bon, voilà. Hein Bah, comme ça, vous le saurez. Quand vous direz à, à votre banquier Oula Quel Tintouin Il comprendra. Il comprendra. <rire> Euh, bonne lumière, bon son, bonne image. Euh, oui, la connexion devrait pas être trop mauvaise aujourd'hui. Euh, en fait, j'ai. Euh, là, je passe par un nouveau réglage que j'ai fait. Ça devrait être un peu meilleur. Je sais pas si ça sera plus stable, mais ça devrait être un petit peu meilleur. Voilà, voilà. Allez, on va se faire le sommaire, hein. Parce que pas de Techscope sans sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh bien, nous allons parler de Tim Cook qui confirme une baisse. Alors, sensible, elle n'est pas sens si sensible que ça. Une bonne baisse des ventes, quand même, fin 2018. Donc, ça y est, on a la confirmation par Apple, directement, par voie officielle, puis c'est une lettre aux actionnaires de tout ce qui courait comme rumeur sur les mauvaises ventes des iPhones cette, à cette fin d'année 2018. Nous parlerons également, puisqu'on en est dans les résultats un peu boursiers du premier trimestre, Tesla, qui a déçu aussi sur ses livraisons trimestrielles le titre « chute ». Nous parlerons des premiers smartphones équipés de caméras 3D qui arriveront en 2019 d'après Sony. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi ces caméras 3D vont probablement changer pas mal de choses. On parlera également de PewDiePie et de son armée de 9 ans, pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup, Pierre, pour ton super chat, pour bien commencer 2019. Merci beaucoup euh, donc nous parlerons de PewDiePie qui est toujours, alors je vous rappellerai un petit peu le combat contre T-Series Qui est un combat plus drôle qu'autre chose, mais certains se prennent très au sérieux On avait déjà euh, euh, ceux qui avaient hacké les imprimantes pour faire de la pub pour PewDiePie Et bien maintenant ils ont réussi à hacker des téléconnectés et des Chromecast. Euh, nous parlerons de Orange qui bride un petit peu plus les débits de Free Mobile quand on est en itinérance, qui ça concerne et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et nous terminerons par un petit clin d'œil drôlastique, on va dire. Euh, oula, une pub Wish en intro de live, je suis désolé, les pub Wish c'est vraiment un cancer, ça je suis d'accord avec vous. Euh, nous parlerons de Huawei qui a passé ses voeux de bonne année à partir d'un iPhone, gros fell, à mon avis, il y en a un qui va terminer dans le bain d'acide, et ça sera en fin d'émission, voilà, voilà, voilà pour le sommaire, donc bah, je vous propose qu'on commence tout de suite, on est combien dans la chatroom ce matin Est-ce qu'il y a du monde Ouais, 189 visionnages en cours, du monde, du monde, bienvenue à vous, peut-être qu'il y a des nouveaux aussi, puisque j'ai un petit peu fait la pub du live dans ma dernière vidéo sur la chaîne euh, sur la chaîne principale et euh, certains m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette chaîne de live, donc peut-être qu'ils se sont réveillés pour découvrir le Texcope. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la chatroom ce matin? Les nouveaux levez le doigt. Je devrais faire ça plus souvent. C'était une vieille euh, ce qu'on faisait. Pour les nouveaux dans la chatroom, en tout cas, bienvenue. N'oubliez pas que les hôtesses sont là. Les hôtesses, c'est celles qui ont une petite clé bleue, sont là pour vous accueillir, répondre à vos questions. Un bonjour de ta gastro. T'es gentil, Julien. Tu gardes ta gastro pour toi. Nouveau sur la chatroom. et eh bien, bienvenue à toi, les comics. Oh, la coquette. et eh bien, écoute, bienvenue à toi. <rire> c'est la deuxième fois que je me lève. Eh bien, écoute, c'est bien. C'est une bonne façon de commencer l'année. Pas nouveau, mais à un revenant, écoute. On est, on est très ouvert d'esprit, on accepte les fantômes, les revenants, les poltergeists. Tout, tout, tout le monde a le droit d'écouter les Texcopes le matin. Hello, les nouveaux et les nouvelles. Et oui, Olek Impec est là, hein, euh, il fait partie de la team euh, Juste pour ceux qui ne connaissent pas la structure, on commence par les news, que vous pouvez commenter dans la chatroom à fur et à mesure que je les fais. Et en fin d'émission, je réponds à des questions qui n'ont rien à voir avec les news, si vous avez des questions de matos, des questions... Euh, on va pas refaire la couleur de mon slip, parce que ça, ça revient tout le temps sur le tapis, et tout le monde s'en tape, euh, mais voilà. « Bonjour, depuis la Pologne, dans le froid et la neige. » Oui, effectivement, bah, écoute, on va dire que c'est un temps polonais. Allez, on commence, on va parler des déboires effectivement, d'Apple. Euh, Est-ce que c'est des déboires graves Est-ce que c'est la fin des haricots ou plutôt des pommes Eh bien, écoute, euh, écoutez, écoute, écoute, mon gars. Euh, en tout cas, Tim Cook confirme une baisse sensible des ventes euh, fin 2018. J'aime beaucoup l'utilisation du mot sensible. Euh, c'est quand même 9 milliards euh, en chiffre d'affaires de moins. C'est vrai qu'il euh, y a une baisse. Disons que le chiffre d'affaires va être d'environ 84 milliards de dollars contre 89 à 93 milliards de dollars en Q1 2018. Donc, c'est quand même une baisse un petit peu significative. Bon, C'est vrai que c'est quand même des chiffres d'affaires énormes. Donc, vous allez voir tout un tas de titres hein, qui vont dire « Apple, c'est le début de la fin ». Il euh, y a encore pas mal de milliards de dollars en chiffre d'affaires. Euh, C'est pas vraiment la fin. La marge brute a légèrement baissé aussi. Euh, de 0,5%. La marge brute est de 38%. Ça reste quand même des bonnes fat marges hein, chez Apple. Les, dép les dépenses d'exploitation euh, restent stables. Euh, 8,7 milliards de dollars. Donc euh, Apple maîtrise ses dépenses. Euh, les charges 550 millions de dollars pour autres produits charges euh, voilà on va pas faire tout le tableau comptable, taux d'imposition d'environ 16,5% hein, Apple pratique des belles optimisations fiscales quand il peut quand même parce qu'un taux d'imposition à 16,5% j'aimerais bien voir ça <rire> euh, contrairement à ce que beaucoup pensent Sensible, ça veut dire ça, significatif qu'on peut sentir. Merci, euh, Maître Capello-Olec, pour cette précision. Sensible, ça ne veut pas dire petite baisse. Ça veut dire une bonne baisse qu'on peut sentir. Alors, à cause de qui, cette baisse alors, Apple n'a pas vraiment fait genre un mea culpa euh, avec une gamme trop complexe ou un iPhone 10s mal lancé ou des prix trop chers ou ce genre de choses. Les explications d'Apple, la justification d'Apple de ses mauvais résultats vient du décalage des ventes d'iPhone 10s et 10s Max par rapport à l'iPhone 10 alors il parle pas du tout de l'iPhone 10R. moi je pense quand même il y a eu quand même un mois de décalage avec la sortie de l'iPhone 10R. ça a provoqué des hésitations je pense chez pas mal d'acheteurs euh, je serais pas surpris que les chiffres de vente d'iPhone 10R remontent en janvier en tout cas dans les pays occidentaux il euh, y a des gens autour de moi qui attendaient un petit peu et puis là en janvier ça va y aller euh, mais il y a eu moins, effectivement, d'achats, on va dire, impulsifs. « Oh là là, je veux le dernier iPhone qui sort euh, !» Justement, avec ce repositionnement de sortir un très haut de gamme, très cher, euh, l'iPhone euh, XS et 16 XS Max, plus le R, un peu plus abordable, avec quelques compromis, euh, c'est une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie qui a peut-être un peu déboussolé certains acheteurs, on va dire, traditionnels Apple, euh, qui était en renouvellement. Ils expliquent aussi ça par le cours du dollar élevé. Okay. Trop de lancements fin d'année avec des chaînes de production qui ont du mal à suivre la cadence. C'est vrai que les Apple Watch ont été vite en, en pénurie. Et les iPad Pro 2018 on avait un petit peu du mal à s'en procurer dans certains pays. Euh, ils parlent surtout, et c'est certainement la cause majeure, à mon avis, les marchés émergents en panne de croissance, on pense à la Chine et à l'Inde dont les perspectives sont pourtant intéressantes, mais les tarifs moyens, bien en deçà de ce que propose Apple. Apple a beaucoup de mal, effectivement, à s'implanter dans ces pays-là bah, du fait de son positionnement et de sa gamme. Apple n'a pas des produits bas de gamme, euh, bah, de bah, bas prix. Euh, ils n'ont pas ça à leur catalogue. Déjà, ils essayent de faire... Alors, je dis bien du moyen de gamme Apple, ce qui correspond à des prix haut de gamme chez Android. On est bien d'accord là-dessus. Euh, sinon, Apple évoque moins de renouvellement d'iPhone qu'espéré. Là, on va dire que ça veut dire, effectivement, c'est le marché global des smartphones. On sait qu'Apple, n'est pas les seuls touchés. Samsung aussi. Euh, et d'autres, euh, le, les gens renouvellent moins leurs smartphones. Il y a moins d'excitation autour des smartphones. Donc, euh, effectivement, c'est euh, des choses, euh, choses qu'on avait un petit peu prévenues. Effectivement, Tim Cook pointe du doigt la Chine en disant que l'économie chinoise a commencé à ralentir au second trimestre de 2018. Euh, effectivement, également, il évoque la guerre commerciale entre la Chine et les USA bah, qui ne sont pas vraiment dans, dans une une ambiance euh, qui contribue pas à une ambiance euh, pour faire des affaires. Euh, bon, après, dans les, dans les côtés euh, positifs, euh, il signale quand même une augmentation d'autres facteurs ou une incidence majeure sur la performance euh, de l'iPhone. Euh, euh, oui, non, je termine quand même sur les, les raisons. Il parle aussi... Ça, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Euh, on est en plein basculement du vieux système de smartphones subventionnés par les opérateurs. De moins en moins de gens veulent ce système-là. Euh, ils préfèrent des forfaits sans combiner. Euh, et du coup, ils doivent payer le prix fort quand ils achètent un smartphone, ce qui contribue au non-renouvellement. Parce que quand on paye euh, le vrai ticket d'entrée pour avoir un smartphone haut de gamme comme les iPhones... Euh, c'est quand même pas mal d'argent à sortir, alors c'est vrai qu'économiquement ça coûte quand même moins cher que si on le subventionnait avec le forfait, mais c'est quand même beaucoup d'argent à sortir d'un coup du coup les gens ralentissent probablement leur renouvellement, faut pas oublier aussi l'effet du renouvellement des batteries alors, on se souvient de cette histoire et Apple, maintenant c'est fini mais Apple proposait un renouvellement des batteries beaucoup moins cher qui a probablement euh, contribuait-ce qu'une partie d'acheteurs potentiels de nouveaux iPhone, plutôt que d'acheter un nouvel iPhone s'est contenté de changer la batterie de son vieil iPhone euh, donc euh, premier prix d'un iPhone 200 euros oui enfin je te parle d'iPhone 9 euh, il se tire une balle dans le pied en faisant des iPhones qui sont mis à jour pendant 5 ans oui, faut pas oublier que, au-delà des ventes, la satisfaction client est quelque chose d'extrêmement important chez Apple. Ils savent très bien que, on va les accuser de tous les maux du monde, genre obsolescence programmée, alors que, et je continue à le soutenir, c'est certainement la marque qui est le moins dans le viseur, je pense, de l'obsolescence programmée, puisque les combinés durent quand même très très longtemps, ça fait partie de leur image de main. Ça va être toute la difficulté hein, euh, euh, d'Apple euh, dans les années à venir. Est-ce qu'Apple peut avoir une pratique commerciale plus agressive, avec des produits comme l'iPhone Dissert, avec des prix euh, à moins de 1000 euros plus agressif, avec beaucoup de composants sans perdre son image. Il faut pas oublier quand même que l'image de produits de luxe aide Apple. C'est un, un produit de désir. C'est un peu comme... Pour moi, attention, je ne suis pas en train de dire qu'Apple vend des produits de luxe. C'est des produits... Euh, comment dire Qui donnent... Euh, qui donne à celui qui l'achète, c'est un signe extérieur de richesse pour certaines personnes qui achètent des iPhones. Il euh, y a des gens pour qui l'iPhone reste quand même euh, voilà, un signe de pouvoir. Et c'est toujours dangereux pour une marque comme Apple d'essayer de se lancer dans le milieu de gamme et d'avoir des prix plus agressifs, parce que ça peut nuire à leur image de marque. Donc, est-ce que Apple... Moi, je pense quand même que l'avenir d'Apple est de, de continuer à proposer des smartphones à des prix indécents, mais qui sont des vrais objets de désir, comme l'iPhone 16. Mais je pense qu'Apple est mûr et la clientèle est mûre aujourd'hui pour accepter des produits, on va dire, moyen de gamme, moyen de gamme, haut de gamme, hein, en prix, on va dire, dans les 800 euros... Euh, plus quelques prix agressifs, ce qu'ils ont fait avec l'iPad 2018, je continue à le dire, est très intéressant. Euh, ils pourraient peut-être faire la même chose avec un iPhone à un moment, peut-être pas tout le temps. Euh, mais de temps en temps, ouvrir des portes commerciales pour accueillir plus de monde dans l'écosystème. Trouver en fait ce que Apple savait mieux faire autrefois, c'était de faire rentrer des gens dans l'écosystème, notamment avec les iPods. Et ensuite de leur vendre du Mac, de l'iPhone, des, des choses comme ça. Euh, je pense qu'Apple, peut-être l'Apple Watch, avoir une série d'Apple Watch pas chère l'année prochaine, c'est peut-être quelque chose à faire. Euh, peut-être un, un Mac, continuer à sortir des iPads à moins de 400 euros. Euh, peut-être avoir un MacBook avec un prix assez agressif. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Apple a besoin de se remettre en phase avec un budget grand public. c'est pas sûr, Vincent. Il faut faire très attention. Si Apple commence à se battre avec des Huawei, des OnePlus et des gens comme ça en termes de prix, ça va beaucoup nuire à leur image. Ça va devenir un produit assez banal, en fait. Euh, donc, il faut faire très attention à ça. Et surtout, du coup, ils seront obligés, pour ne pas baisser leur marge, de baisser leur service. Il ne faut pas oublier qu'Apple, pour moi, c'est les meilleurs services qui existent autour d'un smartphone. Il euh, y, a, y a leur boutique, il y a un service après-vente, il euh, y a une recherche et développement qu'il faut financer. Euh, ça, c'est des choses, tu ne peux pas le faire en te faisant des petites marges de 5% sur les produits, hein. Donc, euh, j'y crois pas trop euh, à Apple grand public. C'est pas... Apple n'est vraiment pas obsédé par les volumes de vente. Ça les intéresse pas. Eux, c'est la marge, la sacro-sainte marge de 30 à 40% qui doivent se faire sur les produits afin de financer aussi, hein, d'une certaine façon, euh, tout ce qui est service et tout leur écosystème. Hein. Donc... Euh, est-ce on peut dire qu'Apple est foutu, Que c'est le début de la fin Non, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faudrait, à mon avis, à mon humble avis, hein, avec mon analyse économique en plus petit avec des brouettes, il faudrait une à deux années consécutives de chiffres vraiment calamiteux pour que l'empire Apple commence à vaciller. Et on en est loin. On en est loin. Mais... Ça va dépendre de ce qu'ils vont arriver à sortir, euh, les prochains trucs. Je, je n'y crois pas hein, au produit qui va remplacer l'iPhone, mais néanmoins, Apple a besoin de se diversifier assez vite pour que l'iPhone soit moins important dans ses chiffres. Aujourd'hui, ils vendent bien des Macs, hein, ils vendent bien des iPads. Euh, L'Apple Watch a augmenté de 50%, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est une portion congrue par rapport à l'iPhone. Et aujourd'hui, c'est le principal problème d'Apple. Qu'est-ce qui peut vendre d'autre que l'iPhone qui viendrait un peu compenser ce manque de vente euh, d'iPhone Est-ce que... On peut... Moi, j'en parlais l'autre jour avec Apple. Euh, avec Apple, avec Albert, pardon. J'en parlais avec Albert. C'est un rêve un peu fou. Mais Apple sortirait un appareil photo aujourd'hui euh, avec objectif interchangeable. Euh, euh, euh. Pas, pas obligé, peut-être même pas avec objectif interchangeable Mais il sortirait un truc genre le RX100, mais avec, qui fonctionnerait comme un iPhone, hein, avec les apps de l'iPhone, etc. Un, un espèce d'iPod tourné vers la photo. Oui, les ventes de Mac sont bonnes. Hein. Ouais, les ventes de Mac sont bonnes, euh, JPEG. Le, le marché trop faible pour eux, je sais pas. Je sais pas, arriver à... S'ils sortent un truc qui fait quand même des photos mieux qu'un iPhone, mais avec la facilité d'utilisation d'un iPhone et toute l'intelligence artificielle d'un iPhone, il pourrait être le nouveau code... Enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu vois, un truc à 400-500 euros et qui fait vraiment des trucs qui déchirent en photo. Ah. Hmm. Non, l'Apple Car, non. Non, j'y crois pas. Trop loin. Après, est-ce que ça va être une visière effectivement de réalité augmentée Je sais pas. Non, non, mais je sais que la caméra, ils le feront pas. Hein. Mais n'empêche que Apple sortira une caméra, j'achète tout de suite. Hein. Honnêtement, j'achète direct. Leurs produits sont bien trop chers. Désolé, hein, je, je comprends que ça soit bien trop cher pour pas mal d'entre vous. Hein. Et oui, d'un certain côté, c'est des prix indécents. Les hauts prix chez Apple n'ont jamais empêché la vente. Peut-être qu'ils ont atteint des plafonds. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché est prêt pour un smartphone qui va atteindre les 2000 euros dans ses versions les plus gonflées Peut-être pas. Euh... Mais je pense que Apple, on l'a vu avec l'iPhone 10 qui s'est très très bien vendu quand même, Apple n'a aucun problème à vendre des smartphones à plus de 1000 euros. Euh, Lucas, je te répondrai spécifiquement en fin d'émission. Repose-moi -re -re la question en fin d'émission. Allez, on continue. On a passé beaucoup de temps, mais bon, c'est toujours intéressant d'analyser les résultats d'Apple quand Apple s'enrhume, L'ensemble de la bourse tech éternue. On va parler de Tesla. Tesla aussi hein, qui fait un gros hachoum, puisque les chiffres trimestriels de Tesla ont déçu. Euh, Tesla a livré moins de berlines modèle 3 que prévu sur le quatrième trimestre. Ils ont donc décidé une baisse de prix sur l'ensemble des véhicules aux états unis hein, les prix jusqu'à 2000 dollars de moins. Euh, du coup le titre a chuté ah oui j'ai oublié de dire pour Apple le titre a chuté de 7% hein, ce qui est quand même significatif euh, là le titre euh, Tesla a chuté de 9% mercredi à Wall Street euh, le constructeur de voitures électriques dont Tesla dit avoir livré 63 150 model 3 au cours des trois derniers mois de 2018 mais les analystes en attendaient 64 900 euh, des modèles 3 donc ça a déçu effectivement les pronostics que faisaient les analystes, encore une fois la bourse ça fonctionne comme ça c'est pas vos résultats qui comptent c'est l'écart entre vos résultats et l'anticipation que les analystes avaient fait de vos, de vos résultats qui comptent euh, oui Tesla reste tout petit hein, dans l'automobile, hein, c'est un, un vrai putain de challenger hein. Euh, aujourd'hui effectivement euh, euh, Tesla a, du, a de la peine à accélérer la production de la modèle 3 un modèle qui est effectivement essentiel pour sa rentabilité c'est leur iPhone disser un peu hein, le modèle 3 euh, chez Tesla c'est un produit plus accessible que les très haut de gamme de chez euh, Tesla euh, qui devrait leur permettre d'accéder effectivement à une clientèle automobile plus ordinaire euh, et de sortir justement de leur niche euh, de, euh, de voitures quand même de luxe, hein, on peut le dire. <coughs> euh, effectivement, euh, Tesla a un, une pratique commerciale là, ces derniers temps un peu plus agressive puisque euh, dès mercredi le prix des modèles S modèle X et modèle 3 a baissé de 2000 dollars 1760 euros aux états unis après la réduction d'un dispositif fiscal avantageux pour les voitures électriques effectivement les euh, les américains ont perdu un dispositif avantageux donc Tesla compense par cette baisse de prix euh Modèle 3, Audi. C'est vrai que les autres constructeurs en automobile se réveillent hein, aussi pour la voiture électrique. Donc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour Tesla. L'action Tesla, qui avait gagné 7% en 2018 après un bond de 46% en 2017, perdait environ 9%. Et elle est aujourd'hui à 302,90$. 302 euh, donc, une demi-heure après l'ouverture à Wall Street. Voilà! Ça sera, ça va être assez intéressant à étudier un Tesla dans les deux années à venir. Tesla a encore une probabilité de gros plantage qui n'est pas, qui est pas exclue. Euh, Tesla, par exemple, est beaucoup plus fragile qu'Apple. Euh, Aujourd'hui, Tesla doit sortir énormément d'argent pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire devenir un équipementier automobile. Un gros. Euh, qui a déjà testé, testé une Tesla Perso, c'est horrible l'intérieur. Il n'y a que le moteur qui est surprenant. Le reste sont clairement en dessous des autres marques. Personnellement, je ne suis jamais monté dans une Tesla. Donc, je ne pourrais pas te dire. Euh, allez, on continue. On va parler des smartphones équipés de caméras 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des caméras 3D Eh bien, c'est Sony. Sony, vous le savez, c'est le leader absolu. C'est le premier fournisseur de caméras et de capteurs d'optique. Euh, oui, d'optique et de... Non, surtout de capteurs pour les smartphones. Euh, les iPhones ont des, des capteurs Sony. Je crois qu y a que, euh, quoi que Samsung, sur certains modèles, c'est du Sony aussi. Il y a très peu de smartphones qui ne sont pas équipés de capteurs Sony. Sony a du mal à vendre des smartphones, mais c'est un leader absolu euh, quand il s'agit des capteurs photos. Euh, des smartphones et justement Sony mise gros sur des caméras 3D en 2019. Alors qu'est-ce que c'est que ces, euh, ces nouveaux capteurs C'est effectivement des capteurs qui vont de manière native détecter euh, bah, la profondeur des images et des objets, des éléments. Euh, dans les images. Euh, plus spécifiquement, euh, euh, Sony utilise une technologie pour la 3D qui s'appelle la technologie par temps de vol qui calcule le temps que met la lumière à aller d'un objet donné jusqu'à la caméra. Donc, qui mesure en temps réel et très rapidement euh, le, 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 la distance à la vitesse de la lumière euh, que euh, ça met à... que la lumière qui vient à la caméra met pour venir à la caméra. Et des objets, selon leur distance, vont avoir des vitesses différentes. Mais tout ça, ça se passe à la vitesse de la lumière. Ça va très, 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 très très vite. Euh... Alors en quoi ça peut être utile? Certains disent c'est gadgets, etc. L'idée c'est pas... alors oui, ça va permettre en théorie de capturer des images en 3D, mais ce n'est pas ça le plus int intéressant. Les deux choses qui sont les plus intéressantes, c'est de pouvoir donner euh, des données, du data, aux intelligences artificielles des smartphones. Quand, ça, je vous le dis depuis plusieurs années. On arrivera à faire des autofocus de la mort, mais de la mort qui tue, quand un autofocus comprendra, mais vraiment de manière intelligente, qu'il a affaire là, à un humain, là, à un arbre, là, à un fond de brique, que un tel, un tel, un tel est à telle distance. Imaginez, justement, les effets de faux bokeh quand un smartphone aura une information précise sur le mapping 3D d'une scène, il euh, n'y aura plus de petits cheveux qui seront mal détourés ou de lunettes qui partent en sucette ou ce genre de choses. Parce que à partir d'une donnée comme ça, euh, imaginez qu'un smartphone pourra très bien dire « Ok, j'ai affaire, a priori, ça c'est un humain là qui y a devant moi, un humain, il y a une probabilité de porter des lunettes, donc je dois chercher dans ma base de données ce qui ressemble à des bords de lunettes dans l'image et le détourer parfaitement. De plus, j'ai compris que la forme noire qui était derrière lui, c'est plutôt un arbre, et que de l'autre côté de son autre profil, c'est un mur qui est encore plus loin. » Vous voyez, ce genre d'infos euh, vont permettre effectivement d'avoir des informations beaucoup plus précises pour nourrir l'intelligence artificielle. Également, ça va être très intéressant pour la réalité augmentée, parce qu'au-delà d'équiper des smartphones, on pense immédiatement à des capteurs pour des viseurs, euh, des lunettes, euh, des masques euh, de réalité augmentée. On sait, c'est un secret de Polichinelle, qu'Apple est en train de travailler là-dessus, mais d'autres aussi. C'est pas parce que le marché a plutôt, est plutôt timide de ce côté-là pour l'instant que c'est pas un marché... Vous savez, il y a beaucoup de marchés. Euh, tant qu'on n'est pas au prix palier, ça ne fonctionne pas. Tant qu'il n'y a pas une appli qui donne vraiment envie d'avoir de la réalité augmentée, ça ne fonctionnera pas. Et ça va être la conjoncture des deux. Le jour où il y a une appli qui va sortir hmm, un espèce de jeu à la Pokémon Go, mais en mieux qui fera vraiment un usage de la réalité augmentée, et que euh, Apple et Samsung sortiront un peu en conjoncture des visières à des prix, on va dire, en dessous de 300-400 euh, euros, euh, ça peut faire boom, ça peut marcher. Ça sera la conjoncture de ces deux choses. « Le Pixel fait un meilleur boulot avec moins de hardware ». Oui, mais le Pixel n'a pas un capteur 3D hein, pour l'instant. Mais probable que le Pixel de l'année prochaine l'aura, puisque effectivement, euh, si Sony s'excite autant autour euh, de ses caméras 3D, c'est que du monde se bouscule au portillon. Samsung, Google et Apple font partie des constructeurs intéressés, même si c'est probable que c'est Huawei qui va sortir le premier smartphone avec ses capteurs 3D. Eh bien, effectivement, euh, tu crois pas si bien dire le tutorien. Cette fameuse technologie par temps de vol, c'est exactement la même technologie qui était utilisée euh, par le Kindle. Euh, et je, effectivement, il y a des rumeurs de retour du Kindle aussi. Donc, euh, le Kindle qui était très en avance sur son temps... Hein, on peut reconnaître quand même à Microsoft d'avoir vraiment innové à l'époque, mais ça a été plutôt flopeux au niveau... Oui, flopeux, je dis flopeux, ça n'existe pas, mais je dis quand même. Mais ça a plutôt été flopeux au niveau commercial. Euh, y a... Voilà. Si euh, tout le monde sait que c'est autour de ces capteurs 3D, c'est que je pense qu'ils ont flairé quand même quelque chose. J'ai dit Kindle, pardon. Euh, je parlais de Kinect. Je voulais dire Kinect. Je, je, je me suis trompé. Oui, oui. Kinect. 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 Calmez. -le. Ok. Kinect. 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 Stop. <rire> Kinect. Oui, c'est bon, Kinect. <rire> Désolé, je, je voilà. Je, 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 je fatigue. Euh, bon bah en tout cas, attendez-vous à avoir des capteurs 3D. On verra ce que ça vaut quand on aura ça en main. On verra bien. Allez, parlons un petit peu de euh, PewDiePie et notamment de la guerre euh, qui oppose euh, PewDiePie à T-Series. T-Series, une chaîne YouTube indienne qui rediffuse... Euh, des euh, vidéos de Bollywood et PewDiePie qui est aujourd'hui la chaîne YouTube et encore aujourd'hui, hein, parce que il se bat bien dans cette guerre là, qui est encore aujourd'hui la chaîne YouTube ayant le plus euh, d'abonnés je crois qu'on approche des 79 millions d'abonnés euh, c'est des chiffres euh, gargantuesques euh, il a même creusé l'écart avec t il a failli se faire rattraper euh, mais justement, il a alors de manière drôle hein, pour, ceux, pour peu qu'on aime PewDiePie je comprends que certains n'aiment pas PewDiePie mais c'est vrai il le sait lui-même, c'est pas vraiment comparable puisque lui, il est youtubeur, on va dire solo euh, et il se bat contre un truc qui est de la rediff finalement euh, de, produ de production, qui est un groupe en fait, c'est la chaîne d'un groupe euh, il est presque effectivement à 80 millions euh, d'abonnés, il va vers les fameux 100 millions d'abonnés hein, c'est la direction que ça prend euh, je crois que tu allais dire à l'opposé que tu allais dire à l'opposé au YouTube Rewind Oui bah D'ailleurs, je vous conseille de regarder le Rewind. Alors, c'est pas exactement PewDiePie. C'est lui qui l'a publié. Mais en fait, c'est d'autres qui ont créé un Rewind, un Rewind alternatif qui est bien meilleur que le Rewind de, de YouTube. Vous pouvez le trouver sur la chaîne de PewDiePie. Tout ça pour dire. Donc, il a lancé cette campagne en disant... Euh, le combat de PewDiePie contre euh, ContiSerie, Ça a pris euh, des dimensions assez énormes. On a vu des stars de la télé euh, demander de s'abonner à PewDiePie. Euh, en fait, il s'est beaucoup inspiré pour euh, ceux qui connaissent euh, le... Ah merde, je n'ai pas retrouvé le nom du film. Euh... Ah. Starship Trooper, voilà, Starship Trooper avec Did euh, You Do Your Part, en gros, avez-vous participé à l'effort de guerre Et du coup, il y a eu une vraie mode, notamment sur Reddit, de lancer comme ça euh, des campagnes offensives pour que les gens s'abonnent à PewDiePie. Donc des gens ont acheté euh, des tableaux publicitaires à Times Square, euh, ont fait des campagnes d'affichage dans leur patelins, ont distribué des tracts un peu partout. Ça donne souvent des trucs drôles. Il y a des choses qui ont un peu moins fait rigoler, c'est notamment quand des hackers ont pris le contrôle d'imprimantes à distance et se sont mis à imprimer des tracts « Abonnez-vous à PewDiePie ». Et ça continue, puisque ce même groupe de hackers, euh, leur dernier fait d'arme, c'est d'avoir carrément euh, pris le contrôle de certaines téléconnectées et de Chromecast. Alors... On pourrait effectivement contester que c'est un peu une manière cavalière de, de défendre leurs youtubers préférés. Euh, mais ça met en lumière quand même des vulnérabilités sur les téléconnectés et sur les Chromecast et tout ce qui est connecté. En fait, c'est relativement simple de s'en prémunir. Euh, il suffit effectivement... Euh, de configurer votre routeur pour pas que les ports 808 et 8, euh, 8008 et 8443 euh, restent ouverts, et euh, d'enlever des choses comme l'Universal Plug and Play qui peuvent engendrer ce genre de vulnérabilité. Alors, attention, les hackers n'ont pas pris le contrôle de vos objets, mais ça leur permet de diffuser un message dessus. Et ce message, c'est bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de PewDiePie. Euh... Ouais, moi, je continue à trouver ça drôle. Je, oui, certains disent « ça va trop loin, c'est pas drôle », etc. Euh, moi, je, je trouve ça... Alors, au-delà de trouver ça drôle, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, ce qui est en train de se passer. Euh, ça sera peut-être, d'ailleurs, le dernier sursaut d'un certain Internet avant de basculer dans la prise de contrôle des médias traditionnels d'Internet. Euh, Aujourd'hui, PewDiePie représente euh, à sa façon euh, la culture red Reddit, la culture même des gens qui, effectivement, savent un peu hacker, plutôt des jeunes, effectivement, voire des très jeunes, euh, et une certaine culture web, qui est pour un web peut-être plus libre, un contenu YouTube euh, qui émane pas de la télévision, euh, une certaine vision d'Internet, et d'une certaine culture. Et aujourd'hui, c'est très schématique hein, ce que je dis, mais quand même, aujourd'hui on a le combat d'un média traditionnel indien euh, débarque sur YouTube et du fait amène une audience de la télé traditionnelle sur YouTube et génère un taux d'abonnement incroyable parce que effectivement leur pays de base c'est l'Inde et une population incroyable. Mais si on regarde d'une manière générale, les télés deviennent de plus en plus puissantes sur YouTube et il commence à y avoir une main mise et une emprise de ce qu'on appelait les vieux médias, les médias traditionnels sur le web. Ils dictent de plus en plus leurs lois. Et je pense, je pense que c'est pour ça euh, que cette histoire prend autant d'ampleur. C'est que c'est un peu, ouais, c'est un peu le combat d'Hernani, pour ceux qui connaissent, euh, du web. Euh, la culture même, on le sait avec l'article 13, on le sait quand même avec les ayants droit qui ont de plus en plus de pouvoir et tout ça, une certaine culture web faite de récupération, de, de piratage, euh, disons les choses telles qu'elles sont, euh, et, mais qui était foisonnante et très créative et parfois très bordélique. On connaît aussi les débordements de PewDiePie. Hein. Euh, mais qui avait l'intérêt, pour moi, en tout cas, d'être très vivace et d'apporter de la nouveauté euh, dans, dans le, le média. Ce monde-là, petit à petit, est en train de s'éteindre doucement. Alors oui, PewDiePie reste le plus grand des youtubeurs au nombre d'abonnés, mais c'est peut-être quand même le début de la fin. Et je trouve ça triste, hein, d'une certaine façon. Je pense... Et certains disent que ça s'est déjà passé depuis pas mal d'années. Mais en tout cas, il y a tout un pan du web qui commence à disparaître. On veut des choses quand même plus politiquement correctes. Maintenant, le moindre bout de sein, euh, la moindre injure, elle est bipée. Euh, dès que, euh, bah, si on en reste au cas de PewDiePie, euh, dès qu'effectivement il y a des bad buzz, et il y a des bad buzz qui étaient mérités hein, de la part de PewDiePie, il a fait des erreurs euh, assez euh, grossières. Après, les médias s'en sont beaucoup pris à lui, et de manière injuste, sur certains autres trucs. Mais, justement, il y avait ce côté euh, non censuré. Euh, de PewDiePie qui devient de moins en moins vrai, même son contenu, même lui, il le dit et il bip ses gros mots. Et il fait de plus en plus attention à ce qu'il dit parce que le politiquement correct est en train de prendre le dessus. Euh... Les trois quarts de ses vidéos les plus vues datent en moyenne de 4 ou 5 ans, has-been. Euh, pas vraiment, Bézot. Des... Tu sais, la vie d'une vidéo YouTube, euh, elle est longue. Euh, moi, je continue à faire énormément d'audience sur des vieilles vidéos. Euh, C'est normal, tu cumules, en fait. Euh, C'est qui le ont, les États et les GAFA Pas les gens Je suis pas sûr, Maria. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une partie de la population qui veut... Un internet plus réglementé, moins sauvage. Euh, et on est les premiers, hein, même nous dans cette émission, à attaquer, euh, euh, ouais, dès qu'il y a des piratages, dès qu'il y a des... Justement, la culture hacker, justement, on est là. Oh merde, putain, ils ont fait passer un message sur ma Chromecast et mon, Apple, et, mon et ma connectée. Ça ne devrait pas être permis. Il faut interdire ce genre de vandalisme voyou. Tu vois, quand même. Euh... Oui, même dans une vidéo, il dit qu'il s'est fait stress, qu'il avait sorti une arme factice. Ah, je ne sais pas pour l'arme factice. Moi, j'avais suivi. Alors, l'histoire de son costume militaire. On l'avait accusé euh, de, de, de nazi, alors qu'il avait un costume de la garde anglaise, hein, pour, pour être précis là-dessus. Après, il y a eu deux scandales qui l'ont bien éclaboussé. C'est effectivement quand il avait fait... Euh, quand euh, il, avait, euh, il avait demandé à des gens de faire des trucs complètement fous. Et il euh, y a des gens qui, pour 5 dollars, avaient mis un, un t-shirt antisémite. Euh, et il avait quand même passé la vidéo. Enfin bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, euh, ça lui avait euh, vraiment... Euh, euh, ça l'avait vraiment éclaboussé. Et euh, l'autre gros scandale... Et, ça, je pense qu'il s'en veut à mort. Pendant une partie de jeu vidéo, euh, il, a lâché, il a lâché un nigger. Euh, donc, traduction française nègre, même si nigger n'a pas, pas tout à fait la même portée que nègre en français. Désolé hein, d'employer ce mot violent, mais c'est pour... Euh, et il avait dit ça comme insulte, effectivement... Euh, dans une session de, de, de jeux vidéo euh, en live et ça, ça et je pense que là le scandale était très très mérité je pense que c'est pas que les vieux fachos hein, technique savoir, je pense que internet se euh, euh, internet se réglemente de manière naturelle je dirais que c'était presque inévitable moi, je l'avais dit il y a quasiment dix ans, euh, profitons d'Internet parce que c'est bientôt fini. Euh, internet, il y aura toujours des zones euh, de liberté, mais euh, Internet subit le même phénomène que la radio libre à son époque. Euh, tous ceux de ma génération qui ont connu la radio libre à ses débuts, quand on voit ce qu'est devenu la radio libre, les descendants de la radio libre, c'est devenu vachement policé quoi. Il est 8h46. Oui, oh, ça va, ne stressons pas. Non, mais je trouve que c'est des sujets intéressants. Moi, je suis fan de PewDiePie. Euh, je sais que d'autres n'aiment pas du tout. Je, mais je suis fan de PewDiePie maintenant. Parce qu'il lui est arrivé tellement de... Il s'est pris tellement de backlash. Et certains sont mérités. Hein. Euh... Euh, et je mets pas tout sur le dos d'erreurs de jeunesse. Je pense que il a fait, il a dû faire une remise en cause sérieuse, mais il en arrivait à un point où maintenant il se fait attaquer pour tout et n'importe quoi parce que il suffit de dire PewDiePie pour faire de l'audience. Euh, je trouve que son contenu maintenant, avec un certain je-m'en-foutisme, euh, reste très rafraîchissant. Euh, et il y a un côté nonsense dans son contenu que personnellement j'aime beaucoup. Et que justement, je trouve ça euh, assez fort de sa part, d'être le YouTubeur qui a le plus d'abonnés au monde, ce qui devrait lui donner et qui lui donne beaucoup de responsabilités. Il en est conscient. C'est loin d'être un idiot, hein, PewDiePie. Si vous l'avez entendu en interview, quand il est sérieux, c'est très, très loin d'être un idiot. Euh, il n'est pas du tout tombé, pas trop tombé dans le star system du YouTube game. Il s'en éloigne de plus en plus et son contenu alors qu'il a un nombre d'abonnés incroyable reste très euh, un peu je m'en fous drôle il y a un gros travail de montage mais avec une qualité de vidéo qui est très homemade. ça lui donne beaucoup de street cred je trouve que c'est un personnage très intéressant à étudier en tout cas euh je regarde ces vidéos de temps en temps. c'est pas désagréable. Euh, mais mais c'est sûr que ça change des vidéos françaises. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, il est presque, il est passé dans tellement de torrents de boue qu'il a un côté... Euh, il n'y a plus grand-chose qui peut l'atteindre. Son nom a été traîné. Et encore une fois, a raison pour certains effets, Mais maintenant, c'est indécent. Il y a des titres qui s'en prennent à lui... Pour la moindre petite phrase de travers qui déforme ses propos, enfin, il fait, il fait même plus attention, quoi. Voilà, voilà. Non, non, mais bon, je suis resté longtemps sur le sujet, mais c'était intéressant. Je sais, il est 8h49, il va falloir un petit peu accélérer. On va parler d'Orange. Orange qui bride un petit peu plus les débits de Free Mobile quand on est en itinérance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire eh bien, Il faut savoir que au début, quand il y a eu un quatrième acteur euh, dans les opérateurs, un accord a été signé. Euh, euh, sur le marché de la téléphonie mobile, donc Free, il a été décidé d'aider le jeune entrant à être opérationnel d'entrée de jeu. Donc il y a eu un accord d'itinérance national sur la 2G et la 3G euh, qui a été mis en place entre Free et Orange, l'opérateur historique, pour accompagner les premières années de Free Mobile. Euh, en effet, quand Free s'est lancé, il ne possédait aucun réseau téléphonique en propre au moment de se lancer dans le grand bain. Il a donc fallu que l'un des trois acteurs déjà en place euh, lui donne accès à ses infrastructures pour les télécommunications. Euh, initialement, cet accord était sur cinq ans et devait s'arrêter justement en 2018. Euh, cet accord a été prolongé mais il est quand même encadré. C'est-à-dire que la vitesse mag en 2019... La vitesse maximale en itinérance sur le réseau Orange est fixée à 769 kbps. Concernant l'envoi, elle descend à 384 kbps. Ce régime sera appliqué toute l'année et sera durci le 1er janvier de l'année prochaine. À ce moment-là, euh, les utilisateurs de free mobile en itinérance sur le réseau Orange n'auront droit plus qu'à 380 kilobits en téléchargement et 384 en téléversement. Donc euh, une érosion. Alors... Vous allez me dire, ah, mais ça craint. Oui, on est de moins... Les utilisateurs Free sont de moins en moins en itinérance orange. Et ils le sont encore dans certains coins. Euh, free est allé quand même pas assez vite euh, dans son maillage du, du réseau. Mm. Euh, et Free a du mal. Bah ben, Il y a un moment, je dirais, que l'économie rattrape le marketing. C'est facile de grossir... Enfin, c'est facile. Ça n'a pas été si facile, mais free, a une stratégie de ce qu'on a une stratégie de recrutement. Avoir un maximum d'abonnés. Pour faire un maximum d'abonnés, tu casses les prix. Tu dis, les autres vous volent. Nous, on a des prix pas chers. Mais quand tu as des prix pas chers, tu runs sur tes marges. Et comment tu construis ton réseau bah, C'est avec tes profits que tu investis. Euh, ce n'est pas avec ton chiffre d'affaires. Euh, c'est pas avec ton nombre d'abonnés. Il faut de l'argent pour construire un réseau. Or, quand tu as diminué tes marges et qu'elles sont vraiment toutes petites, euh, toutes petites, tu as recruté beaucoup d'abonnés, mais ces abonnés te, ne te rapportent pas assez d'argent. Euh, donc, on voit l'envers. On revient un petit peu à Apple, mais c'est bien beau de pratiquer des prix bas. Mais une entreprise, non seulement doit être rentable, mais elle doit faire du profit, elle doit générer du profit. Sinon, elle n'a pas de capacité d'investissement et elle n'a pas de capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, euh, quelque part, on paye le prix du free euh, quand, par, par la faiblesse, effectivement, de leur infrastructure. Donc, euh, c'est un peu de notre faute aussi, hein, mais ça, je parle de l'ensemble du marché. À notre recherche incessante et compulsive du recherche de, de la recherche du prix le plus bas, au moment de l'achat, on ne pense pas aux services, on ne pense pas à la prévente, on ne pense pas aux capacités d'investissement des entreprises. Très bien, quelque part, ce n'est pas notre problème. Mais derrière, il ne faut pas s'étonner de voir effectivement des entreprises être fragilisées euh, du fait que, et c'est peut-être pas un hasard si la stratégie de Free en ce moment, c'est plutôt d'amasser de la caillasse et de faire des bonnes grosses marges avec leur nouveau, euh, leur nouvelle box et de plus du tout avoir ces prix agressifs qui ont fait leur notoriété. Hmm. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense comme vous que Free a eu un effet bénéfique sur le marché. Aujourd'hui, on fait partie des pays où tout ça nous coûte le moins cher, et c'est grâce à Free. Et que je suis complètement d'accord que notamment Orange s'est gavé sur nos têtes avec sa place de leader de d'opérateur historique. S'est gavé sur nos têtes pendant moultes années. Euh, et que euh, c'était très bien qu'un trublion vienne foutre un petit peu le bordel dans ce marché où les trois acteurs historiques euh, s'entendaient un petit peu sur les prix. Ça, je suis complètement d'accord. Mais, euh, mais le problème, c'est quand vous, vous enfermez dans une stratégie qui est juste le prix. Euh, bah, c'est très dur de monter ses prix derrière et Free est en train de le découvrir aujourd'hui et, et quand vous avez une, euh, c'est un peu le problème qu'ont quelques entreprises chinoises aujourd'hui, c'est facile de conquérir des marchés avec des prix bas mais après tenir, rester euh, si tes marges sont très faibles, ta clientèle va pas accepter que tu remontes tes prix euh, quelque part en petite analyse, c'est un peu ce qui arrive à Honor par exemple Honor qui a vraiment attaqué très fort le marché avec des prix extrêmement compétitifs et très bas, à se demander comment il faisait de, 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 des bénéfices, qui aujourd'hui est un petit peu de revoir, obligé de revoir à la hausse le prix de ses smartphones. Et du coup, les gens, ils aiment moins. Oui, il me reste un article à 8h55. Allez on accélère et on termine. Heureusement, le dernier article va être vite fait. Justement, quand on parle des constructeurs chinois, ouais. Huawei a fait une belle bourde. Ils ont souhaité leur vœu 2019 sur Twitter avec un iPhone. Ce n'est pas la première fois que ça arrive ça a fait tâche, ils ont effacé les vœux, ils ont retweeté ensuite avec Twitter Media Studio, mais effectivement, le tweet d'origine était à partir d'un iPhone. Alors de là à dire, les gens de chez Huawei n'utilisent même pas leurs, leurs smartphones, c'est de la merde, ils ont des iPhones Non, non, c'est bien, bien mal connaître comment tout ça se structure. En règle générale, une marque comme Huawei, et surtout pays par pays, va bosser avec des boîtes de com et des boîtes de RP. Et ces boîtes de RP, hein, on les connaît bien, hein, nous en France, nous les youtubeurs, on les connaît, les RP. Ils vont travailler avec plusieurs constructeurs différents. Et les, euh, les gens qui travaillent dans les boîtes de relations presse ou dans les agences de publicité euh, ne sont pas forcément équipés de smartphones Huawei quand ils travaillent pour Huawei. Il n'y a pas d'obligation. Donc ils vont souvent être équipés avec leur propre smartphone ou le smartphone que leur a donné l'entreprise. Donc effectivement, ce tweet de bonne année a dû être fait par euh, quelqu'un de la communication euh, qui a tweeté avec son propre euh, smartphone. Et pour le coup, c'était un iPhone. Comment sait-on que c'est un iPhone bah, C'est assez simple. Hein. Si tu tweets avec euh, notamment TweetDeck ou même Twitter, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc avec quelle plateforme tu as tweeté. Avec quelle euh, application tu as tweeté. Uh, Twitter pour, for iPhone ou uh, Twitter for Android. Donc, bon, c'est quand même une faute grave. Je pense qu'effectivement, maintenant, il y a des marques qui vont faire des contrats beaucoup plus serrés avec leur boîte de RP et les gens qui communiquent pour eux en, le, en exigeant que toute communication passe par un téléphone de leur marque. Mais peut-être, du coup, en donner un peu plus aux agences de com et les équiper. Euh... C'est le stagiaire Dimitri qui se lance dans la com. C'est oui, c'est pas forcément un stagiaire, hein. mais je pense qu'effectivement aujourd'hui une marque doit faire signer par contrat l'obligation d'utiliser le smartphone de sa marque à toute agence qui communique pour eux. Mais il faut savoir que c'est arrivé. Alors, il y a récemment on en parlait, c'est euh, arrivé à la, fil... la filiale nigériane de Samsung qui a fait la promotion de son Galaxy Note 9 en passant depuis un iPhone. Mais c'est aussi arrivé chez Apple. Euh, le compte Apple Music avait répondu à la star Ariana Grande avec un appareil tournant sous Android. Donc, euh, oui, on utilise des Android dans les boîtes de com qui font de la com pour Apple Music. Lui, là, le mec qui a fait ça, parce que je pense que chez Huawei, bon, ça, ça passe. Il a dû se faire engueuler, mais ça passe. Par contre... C'est Apple, le mec qui a tweeté avec un Android, une com pour Apple Music. À mon avis, le mec, c'est un tas de cendres. Hein. Mais vraiment, hein. le, il est recherché dans tous les pays hein, par les tueurs. Hein. Est-ce vraiment un problème Oui, ça fait tâche quand même en communication, euh, euh, Zuber. Ça fait quand même tâche. Tu fais la promotion d'un smartphone où tu une marque de smartphone et tu tweets avec un concurrent. C'est un petit peu comme si on te faisait une pub pour une Renault en conduisant euh, une, 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 une Tesla. Donc, euh, voilà. Mais c'est toujours drôle pour nous. Hein c'est toujours drôle de se marrer des déboires de quelqu'un. Il n'y a rien de plus drôle au monde. Et il est pile poil 9h et j'ai fini l'émission. Yeah euh, Donc, merci en tout cas de l'avoir suivi, hein, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. On va pouvoir passer effectivement aux, euh, aux petites questions. <coughs> au vide ton fac du matin, il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Je vous rappelle pour les Platinium que vous avez un petit formulaire à votre disposition si vous voulez poser des questions en priorité. On vous passerait avant les questions des autres. Et euh, on a des questions qui commencent à arriver. Euh, « Bonjour Jérôme, j'ai un souci avec mon Osmo Pocket pour transférer une vidéo filmée en 4K. » Au-dessus de 30 fps sur mon smartphone, as-tu constaté le même genre de soucis de ton côté dans ton test Non, j'ai pas eu ce problème-là. Je sais que. Alors, si c'est ton smartphone, t'es pas concerné, mais si vous voulez transférer sur votre ordinateur, il faut enlever le connecteur. Euh, ton smartphone, ta version d'Android, je sais pas. Euh, c'est pareil que de faire des photos presse en disant que c'est fait au smartphone. Oui, il y a eu ce type de problème aussi, hein, Nicolas. On sait que des marques ont utilisé des appareils photo euh, reflex ou hybrides en faisant croire que c'était fait avec leur smartphone. Euh, As-tu sonté des écrans pour calibrer leurs couleurs Non, pas encore, James Ben. Je pas les écrans, on devrait le faire, mais on n'a pas eu le temps. Et il faut que je fasse un genre. Euh, « Penses-tu l'arrivée des puces ARM en remplacement d'Intel sur les Mac possibles ?» Oui, c'est possible. Après, je vais être un peu franc. Je plus j'avance en âge, plus je m'en tamponne le coquillard. Euh, vieille expression désuète. Euh, en gros, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore mon Shadow PC, c'est qu'en fait, les composants, je m'en fous. Euh, la fiche technique, mais même les smartphones, la fiche technique, je m'en fous de plus en plus. Quel processeur, quelle carte graphique, quel truc est dans le machin et tout. En fait, je m'en tape, c'est le résultat, c'est l'expérience utilisateur qui devient le plus important pour moi. Et c'est ce que je disais aux gens de chez Shadow, leur disais, une partie de votre population, de vos clients, comme moi, j'en ai rien à foutre qu'ils mettent une 1070 ou une 1080 euh, disons que j'aurais beaucoup plus d'intolérance si le soir où je peux jouer à Overwatch, mon Shadow ne marche pas, parce qu'ils sont en train de me changer la carte graphique, ça va me gonfler. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir jouer euh, à un framerate euh, satisfaisant. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir un framerate de fou, quoi. Euh, et je m'en fous, en fait, des composants qui a à l'intérieur de, de, de mon ordinateur. Euh. J'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais ça m'a lancé sur autre chose. Un iPhone SE 128 Go 9 en 2019 à 300 euros, ça vaut. Je pense que tu. Hmm. 9. Il était 9. Hmm. Hmm. Oui, c'est un bon, mais. Euh, 300 euros. Peut-être moyen de faire baisser un tout petit peu le prix. Mais c'est pas mal. Euh, et surtout s'il est neuf, voilà. Euh, une app pour iPad Pro pour la reconnaissance manuscrite. Euh, essaye. Euh, alors c'est les gens de My Transcript qui font un, un bon moteur euh, de reconnaissance d'écriture. Euh, L'appli Note Plus. Je vais te la montrer. Hop. Euh, tu vois la deuxième ligne? Entre mon assurance maladie et documents, putain il faut que je classe mes icônes. Entre Amélie et documents, il y a une icône marron, note plus. Voilà, cette appli-là. Est-ce qu'un shadow peut exister en smartphone Bien sûr, je me connecte à mon shadow. Je me connecte avec mon shadow, avec moi, un smartphone, un iPad, avec tout ce que je veux. Pour l'instant, pas avec l'Apple TV, mais techniquement, ça sera possible. Il suffit de développer une app pour l'Apple TV, par exemple. Un iPad de 2018 en 1028 pour des parents qui ne sont pas trop dans la tech pour remplacer un ordinateur, c'est bien. Oui, c'est ce que j'ai fait avec mes parents, Lucas. C'est beaucoup plus facile de les dépanner sur iPad. Et finalement, ils s'y sont faits. Prends-leur bien un clavier quand même avec... Et il faut quand même qu'ils s'habituent à remplacer la souris par du touch. Mais au final, ils, euh, moi, je sais que mes parents, ils adorent. Euh, et maintenant, ils sont bien avec leur iPad. Et euh, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus besoin d'un ordinateur. Un APN Olympus pour Panasonic pour la photo euh, Photo Olympus, est bon. Hein. J'aime beaucoup les objectifs Olympus. Et les boîtiers sont bons en photo si tu veux un truc plus équilibré, photo-vidéo, euh, plutôt Panasonic. Sachant que le G9, je sais, ça dépend de ton budget, mais le G9 chez Panasonic est un superbe appareil photo hein, quand même. Euh, mais ouais, les, 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 les Olympus sont bons en photo, moins bons en vidéo. Euh, Est-ce que j'ai testé le Lumix G9 Non, je ne l'ai pas vraiment eu en main. Mais je connais bien euh, quand même Panasonic et les Lumix. Euh, c'est un bon appareil photo. Ouais. Pour Shadow, une version web serait bien aussi sans installation. Oui, ça arrivera probablement. Techniquement, c'est pas très compliqué. Hein. Le G7 pour la vidéo reste un bon achat. Oui, mais le G81 remplace petit à petit pour moi le G7. Ça dépend du prix auquel tu trouves, mais le G80, c'est quand même le G7 avec une stabilisation, une double stabilisation, et ça, c'est quand même vachement bien, euh, entre autres. Donc euh, le G80, il est plus bien cher non plus. Euh, L'année dernière, je conseillais le G7, cette année, je conseille quand même plus le G80 si tu peux. J'ai testé le Shadow d'un ami en 4G, il ne se lance pas alors qu'en ADSL oui. Une idée du pourquoi Ah non, j'ai aucune idée parce que moi ça fonctionne en 4G. Non, la question était plus de savoir si tu pensais que Shadow pouvait appliquer la tech qu'ils ont pour créer des smartphones évolutifs. Je vois pas l'intérêt. En fait, si ma réponse était très bonne, oui. Hein. Des smartphones qui utilisent une puissance dans le cloud, oui, c'est l'avenir pour les jeux vidéo, par exemple. Donc, avec des technologies comme Shadow, oui. Est-ce que tu penses que l'électroménager connecté pour l'avenir est l'avenir dans le quotidien Oui, 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 bien sûr. Euh, bonjour à tous, vous avez une idée concernant les nouveaux AirPods Je suis à deux doigts de craquer, mais il y en a des nouveaux. Tu sais, à toujours attendre le nouveau, t'achètes jamais rien. Moi, je serais toi, achète-les. Ah oui, t'auras un peu les bouboules s'ils sortent dans deux mois. Mais bon, ça veut dire que pendant deux mois, tu vas utiliser tes AirPods. Moi, je... Voilà, moi j'estime quand t'as vraiment un besoin ou vraiment une envie... Vas-y, et puis tu les revendras, tu vas perdre un peu d'argent, tu vas te faire plaisir. Hein, bon, c'est pas grave. Là, tu risques d'être frustré parce que rien ne dit qu'il le présente dans deux mois. Est-ce que j'utilise sèche-cheveux Dyson pour te coiffer Non, pas vraiment. Ça, ça m'intéresse pas du tout. AirPods reçus par Papa Noël. Ça a été un gros cadeau de Noël, hein, les AirPods. Je sais qu'il y a des ruptures de stock de partout. Euh, beaucoup, beaucoup de gens se sont fait offrir ou ont offert les AirPods. Ouais, je... tu sais, leurs produits marchent tellement bien, Apple. Euh... Est-ce qu'ils ont intérêt à le sortir maintenant, les AirPods 2 Je sais pas. Surtout que connaissant Apple, je pense que quand les AirPods 2 seront sortis, ils continueront à vendre les 1, ne serait-ce que pour pouvoir vendre les 2 plus chers. Est-ce que tu utilises l'aspirateur Dyson pour te coiffer <rire> Les joues. Tes AirPods ne tiennent pas beaucoup. Je vais pas prendre les AirPods. Écoute, les AirPods, j'étais les premiers, très circonspects sur la capacité à tenir dans mes oreilles. Et en fait, l'AirPod ne fonctionne pas comme des intra-auriculaires. L'AirPod se pose sur ton oreille, ne s'enfonce pas dans l'oreille. Donc après, il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Mais moi, ça va, ça marche plutôt pas mal. Au niveau bruit, le Dyson se situe comment C'est quand même relativement fort et assez strident. Mais ce n'est pas désagréable. J'avais fait dans l'unboxing, tu peux aller écouter les sons. Il est 9h10, on va bientôt arrêter. Mon iMac ventile énormément, ça t'est déjà arrivé parfois. Alors oui, ça peut arriver quand... Il faut que tu regardes dans les différents modes de reboot de ton Mac. Il y a un mode qui va euh, remettre à zéro un des réglages de ton Mac, notamment sur la vitesse des ventilateurs. Si ça continue, ça veut dire que tu as un problème dans ton Mac et qu'il faut l'amener à l'Apple Store. Si le ventilo souffle très fort, ça veut dire que le système de refroidissement du processeur... Ou alors, ça veut simplement dire, parce que ça m'est arrivé, que tu as trop de poils de chat dans ton ordinateur. Donc, euh, peut-être l'amener en SAV pour qu'il te le démonte et qu'il te le nettoie. Trop de poussière ou quelque chose comme ça. Mac Mini pour le studio, en le boostant bien, ouais, ça peut être pas mal. conseille quoi comme enregistreur pour le ntg 4 ⁇ C'est quoi le ntg Désolé, l'acronyme ne me dit rien. Euh, je te laisse répondre Anat, mais je comprends pas ta question. C'est quoi le ntg 4 ⁇ ça ne me dit rien. Euh, oui, n'oubliez pas les contributeurs. Hein. Euh, jeudi VIP ce soir. On se donne rendez-vous à 18h pour le live privé réservé aux contributeurs. C'est le micro-canon de Rod. Euh, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé, hein, ce micro-canon. Je ne l'ai pas testé. Ah C'est le... Attends, le NTG4. J'avoue que j'ai pas suivi euh, si c'est un nouveau de chez Rod. Combien vaut un MacBook Pro 13 pouces mi-2015 en straight-game, s'il te plaît Laurent, est-ce que c'est écrit Google ici Hein Est-ce que c'est écrit Google Est-ce que tu crois pas que tu as plus de probabilités Je te taquine. Est-ce que tu crois pas que tu as plus de probabilité de trouver le prix en le tapant sur internet qu'en me demandant à moi Est-ce que j'ai la tête d'un mec qui connaît tous les prix de l'Argus des, 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 des MacBook Pro Mi 2015 entrée de gamme Oui, alors tu peux le trouver à 13 550 euros. C'est la soirée mousse ce soir. Ah. Ce qui se passe pendant le live privé des contributeurs reste dans le live privé des contributeurs. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin, si vous le voulez bien, à 8h pour un nouveau Texcop. Et, euh, et d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente journée. Hein, que dire de plus Déjà bien. Allez, ciao tout le monde.